0: I dobry wieczór, dzień dobry, czy też miłego popołudnia i smacznej kawusi, witamy Państwa w 23 wydaniu Earporn News. Jak zawsze jest z Wami Chris Nowak ze studia Earporn Media w Warszawie.
1: A ze mną? Paweł Badura, nie jak zawsze, ale jak zwykle... ze studia Irborn Media w Dąbrowie Górniczej. No tak, w sumie teraz już nie można mówić,
0: że zawsze, bo niestety Wałbrzych przełamał tutaj te, te regułę. No, Wałbrzych i Warszawa
1: też nam się tutaj... No tak, ale
0: w sensie ja w Warszawie jestem prawie zawsze A to tak. z, za wyłączeniem to tak. e, epizodu wałbrzyskiego. E, Niemniej, e, tak, to były dwa tygodnie bez newsów i szczerze mówiąc liczyłem, że wydarzy się więcej w tym czasie, A bardzo się zaskoczyłem, bo jak jak wydawać by się mogło, że lato jest sezonem ogórkowym, to naprawdę było o czym rozmawiać tego lata, a ta jesień na razie zaczyna się bardzo, bardzo powolnie. Um, nie wiem czy ty znalazłeś jakieś bardzo pikantne newsy, bo ja
1: nie. Wiesz co, ja też ja też nie. Szczególnie, że byłem na urlopie i może cała branża czekała na to, bo, bo jestem na urlopie. I, i, I jak już wróciłem, to spróbowałem to nadrobić. Miałem kilka rzeczy, które, które sobie przeglądałem właśnie będąc na, na wakacjach. Ale nie mogłem do nich dotrzeć, szczerze mówiąc co to było, ale mam kilka kilka spostrzeżeń bardziej niż niż newsów, chociaż one też się tymi newsami mogą nazywać. Natomiast ja bym chciał zacząć od tego, że chciałbym Cię zapytać, Chris, czy ja do Ciebie muszę mówić już Panie Jurorze, czy po prostu dalej po imieniu
0: wydaje mi się, że wydaje mi się, że lepiej dalej po imieniu, zwłaszcza, że moje jurorowanie jeszcze się nie zaczęło, ale faktycznie możemy sobie pozwolić tutaj na ten kawałek prywaty. Otóż tak, faktycznie teraz zaczyna się plebiscyt związany z New Zealand Podcast Awards i udało mi się dołączyć do szlachetnej, zecnej grupy sędziów tego wydarzenia, więc e, teraz odbędzie się sędziowanie i wydaje mi się, że akurat się to dobrze pokryje w czasie, bo mamy jeszcze dwa tygodnie tak naprawdę do wydania tutaj naszych werdyktów, a za dwa tygodnie, e, akurat jak będzie następny odcinek Earport News, to będę mógł nieco podsumować w ogóle jak ten proces przebiegł, e, zwłaszcza, że Sędziowanie odbywa się w małych grupach, w zasadzie w parach i tutaj właśnie mam, sędziować będę w dwóch kategoriach, w każdej po 10 podcastów, których fragmenty już jakby otrzymałem i mogę je przesłuchać, też fajnie, że twórcy dostali możliwość wybrania tych fragmentów, na których by chcieli oprzeć jakby to, to, czym jest esencja podcastów, które które nadesłali, które produkują i na podstawie tych fragmentów mam do ocenienia 10 podcastów w każdej z kategorii. Oceniam dwie kategorie. Jedną z tych kategorii jest Best Radio Podcast i drugą kategorią jest Best Business Podcast. Niestety nie udało się trafić do kategorii Branded Podcast, no niemniej te dwie w dalszym ciągu bardzo bardzo mnie satysfakcjonują i bardzo mnie urządzają, Zwłaszcza, zwłaszcza kategoria radio, no bo tutaj jednak mamy do czynienia też z profesjonalistami, więc można, można nieco podpatrzeć też jakby czym tam Nowozelandscy podcasterzy z radia się chcą pochwalić. Także na razie próbuję nawiązać kontakt z drugą osobą sędziowską, z którą będę miał do czynienia. Próbuję nawiązać kontakt, to brzmi jak coś, co się niekoniecznie udaje. No wiesz, to na razie dopiero ten. We wtorek... jakby nagrywamy ten odcinek w piątek, we wtorek w ogóle dostałem w ogóle namiar do tej osoby, w środę wysłałem maila, więc na spokojnie. E, tutaj też różnica stref czasowych może być dość zabawna przy umawianiu się na kola bo już jeden z moich współsędziów e, Grant odpisał mi, że hmm, no to mamy 12 godzin różnicy jest między nami, więc musimy to dobrze <śmiech> przemyśleć, jak
1: się <śmiech> będziemy zgadywać. To chyba, chyba najgorsza różnica, że sobie jaką można No większej, większej to... nie, nie, nie da rady chyba już mieć, nie? <śmiech> Tak, ale to, to pokazywałeś mi na już tam jak się widzieliśmy tak, ostatnio, bardzo i fajnie w ogóle. Jest ten panel. Tak, tak w ogóle też tak. warto chyba zwrócić uwagę, i to jest taka wskazówka, może dla tych y, konkursów podcastowych, które gdzieś tam się przebijają na naszym rynku. O, no, e, teraz mamy, mamy finalne y, głosowanie widzów, i, i też jakieś finalne obrady. Już tego, tego pomniejszonego grona po pierwszej selekcji konkursu Podcast Roku. Natomiast no tam nie było czegoś takiego jak tutaj w tej, w tej nowozelandzkiej edycji. Chodzi mi przede wszystkim właśnie o to, co powiedziałeś, że można wyselekcjonować fragmenty, które uważasz, że są ważne z, z punktu widzenia oceny. Tak? I to jest, to, jest, to jest mega fajne, bo, no bo jakbyśmy dostali dostęp do całego kanału, jako Juror, no to. Jest duże ryzyko na to, że może trafić na jakiś słabszy odcinek tak? albo na coś, co, co niekoniecznie poszło po, e, po myśli, e, szczególnie, że to są regularne serie w większości wypadków od, z, od, z tego, co rozmawialiśmy. Więc taka, taka selekcja, taki kawałeczek tortu wykrojony po prostu na, na tatce podane, to, to jest bardzo wygodne i, i sądzę, że to jest coś, co, co powinno być wzorem do naśladowania przy różnych konkursach innych, nie tylko podcastowych, tak? Jak, Ale... najbardziej.
0: No, jak najbardziej. Zwłaszcza, że, no właśnie, cały ten, cały ten system jak na razie jest bardzo uporządkowany i jakby widać, że, że jest pełno takich małych rozwiązań, które jakby są odpowiedzią na proste problemy, tak? Typu, raczej nie grozi. Ta sytuacja z sędziowaniem na odwalsie, się, jeśli ktoś po prostu juror, juror jest z internetu, tak jest tam powiedzmy osobą, która po prostu się zgłosiła. No i wiesz, no to właśnie to dobieranie w pary, gdzie musisz, gdzie tak naprawdę jako para musicie podjąć wspólną decyzję, no sprawia, że automatycznie masz ten element odpowiedzialności, gdzie no nie możesz powiedzieć, że dobra, ten, ten podcast temu podcastowi daje jedynkę w skali od 1 do 5, bo ma okładkę nie, to mi się Tak, 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 tak była jakaś taka naprawdę bardzo subiektywna rzecz, mi się nie podobała, no tutaj jednak musisz przed kimś udowodnić, że tego, że to faktycznie przesłuchałeś. <grym> oczywiście, no oczywiście ja wiem, że żyli tutaj zazwyczaj się raczej spotyka, żeby takie rzeczy dyskutować, jak najbardziej, ale tam też właśnie jeśli chodzi o właśnie i o te fragmenty i o wszystkie jakieś kontekstowe informacje i o jakby dokładnie, też, e, też tego nie widziałem na przykład w polskich konkursach. Jest, wy, jest wyszczególnione kilka elementów e, za, w, w kategorii, w której się daje ocenę, e, która jest jakby sztywno narzucona sędziom. Ja nie wiem, czy w, w naszych lokalnych tak tak było, ale faktycznie... Czy relevance to the topic gdzieś tam się pojawiało, czy czy performance, tych tych, tych, tych punktów jest kilka, więc dalej uważam, że tutaj jest to naprawdę dobrze zaprojektowany panel, jakby to jest czytelne, to jest dobrze zakomunikowane, więc jeszcze raz chciałbym podziękować za za zaufanie i za możliwość wzięcia w tym udziału. Jest to całkiem całkiem miłe, że że mogę być tego częścią i jestem pewien, że to to będzie też fajne doświadczenie. że, no, zwłaszcza, że trochę będę musiał wyjść poza e, jakąś tam swoją bańkę i jakieś takie, swoje, e, jakieś takie swoje mocne preferencje, bo już zauważyłem, że to są programy w no, innej stylistyce niż, niż ta, którą jakby ja uważam za jakąś tam e, dla mnie osobiście ciekawszą, więc tutaj też. E, no, trzeba będzie to zrobić tak, żeby zachować odpowiedni poziom obiektywności um, względem, względem wszystkiego. Także wydaje mi się, że to też jest przy okazji ciekawe ćwiczenie. Super. To jeszcze na
1: koniec, tylko powiedz, ile tych podcastów danej kategorii macie oceniać? Po 10, jest... po 10.
0: E, to wydaje mi się, że wspominałem o tym na początku, ale to tak, żeby to wybrzmiało, to po 10 w każdej kategorii. E, Czyli wstępna
1: selekcja. Na to, że już była zrobiona wcześniej.
0: Tak, na to wygląda, że tak. Podejrzewam, że ten. Podejrzewam, że na etapie wstępnej selekcji po prostu odpadły przede wszystkim źle zrobione zgłoszenia plus plus te takie naprawdę jakieś, które które gdzieś tam odstawały. No, no także 10 to jest jest też fajna liczba. Moim zdaniem to jest jest takie rozsądne maksimum, bo też wydaje mi się, znaczy, ja nie jestem pewien, czy bo w sumie tego nie nie wydedukowałem z z komunikacji, czy czy może w tych kategoriach po prostu więcej sędziów nie ocenia na przykład innych dziesiątek, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Niemniej jest tym zdania, że też wydaje mi się, że jeden juror 20 podcastów łącznie, po 10 na kategorię, to już jest i tak dużo na jedną osobę, żeby, żeby też ja pamiętam jak, no, wydaje mi się, że na przykład to, y, fajnie to było można zaobserwować, na przykładzie y, na ostatniej olimpiadzie oglądaliśmy z kolegą Radkiem y, deskorolkę, no bo to, ta, ta dyscyplina po raz pierwszy się pojawiła na olimpiadzie.
1: Pozdrow dla Suwaka.
0: A, pozdrawiamy Suwaka, tak, i y, 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 za wszystkich y, Japońców i Amerykańczyków, którzy pojawili się w tym... W tym występie, kto wie, ten wie. Niemniej rzecz była dość ciekawa pod tym względem, że właśnie do zaobserwowania, że kiedy, po raz, kiedy jakby była pierwsza, pierwsza konkurencja, bo tam były zdaje się cztery, to sędziowie na samym początku oceniali dużo wyżej niż później, bo dopiero jak była druga grupa, to zorientowali się, ok, jakby to jest całe spektrum umiejętności tych, tych zawodników, a biorąc pod uwagę, że nie robili tego właśnie rok wcześniej i nie oceniali wcześniej w tej skali, to z automatu pierwsza grupa miała dość spore fory, przez to, że była pierwsza, bo oceniali ich trochę wyżej, a potem pojawili się następni zawodnicy, którzy byli mocniejsi i nagle trzeba było dopiero w drugiej rundzie e, gdzieś tam te wyniki wyrównywać i da, dalej wydaje mi się, że, e, że one troszeczkę, troszeczkę wyglądałyby inaczej, gdyby, gdyby ta kolejność została zmieniona. No i właśnie takie rzeczy, tak to wygląda, więc jeśli zwłaszcza jeśli coś robisz pierwszy raz, tak? więc e, też no, tutaj, tutaj, trzeba brać pod uwagę takie, um, te, takie niuanse na przykład, więc no, zobaczymy. E, wydaje mi się, że te 10, 10 podcastów to jest e, więcej niż wystarczająco, żeby się nie rozmyło ten osąd. Jasne,
1: no to, to od konkursu podcastowego z Nowej Zelandii do Igrzysk Olimpijskich e, i do Skorolki to tylko, e, tylko u nas takie rzeczy. Eee, dobra, ja tak jak powiedzieliśmy, tych news to nie mamy za dużo, ale ja mam obserwacje, bo pojawiły się, eee, w sumie to już nie tak e, na świeżo, ale jednak są dwie usługi, które się pojawiły na polskim rynku, związane najbardziej z podcastami, które chciałbym, żebyśmy sobie omówili, bo też wielokrotnie pojawiało się e, tutaj w, w naszych odcinkach temat płatnych subskrypcji, no i mamy dwóch, e, dwóch nowych graczy, Eee, obydwo, obydwóch tych graczy mamy związanych z, y, z szerokimi portalami w, w Polsce. Mówię, mówię tutaj o Onecie i mówię tutaj o Wirtualnej Polsce. To, że Wirtualna Polska była na zakupach i sobie wykupiła znaczną część Patronite, o tym już mówiliśmy kilka odcinków temu. Dalej się temu bacznie przyglądamy, czekamy na jakieś, na jakieś efekty. Tutaj mówimy o Wirtualnej Polsce i mówimy o Onecie. Wirtualna Polska, jak już wspominaliśmy kilka odcinków temu i też bacznie temu przyglądamy. I z tych naszych obserwacji właśnie wynika też ta, ten temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć. Wirtualna Polska jakiś czas temu była na zakupach e, udziałów w, w Patronite. E, natomiast chciałbym zacząć mimo wszystko od Onetu, ponieważ e, no ja podcasty Onetowe to nie za bardzo. E, oprócz de facto e, stanu wyjątkowego i podcastu Wojewódzki Kędzierski, odkąd Wojewódzki i Kędzierski przenieśli się z niuansa właśnie do Onetu, do no to, to tam ich słucham, natomiast nigdy na żywo i zawsze w, w Spotify. No i jak zobaczyłem, że Onet wypuścił swoją aplikację do, do podcastów a w ogóle to, to w ogóle jak sobie dzisiaj wpisywałem, to nawet ci wysłałem skina więc to nie jest jakaś teraz mega niespodzianka z mojej strony w stosunku do, do Ciebie, ale może słuchacze będą tym zainteresowani. Jak się wpisuje Onet Audio? bo tak nazywa się ta aplikacja w w Google, no to pojawia się E, pojawia się w wynikach wyszukiwania e, adres e, tej witryny e, i kończy się ona domeną lipsin.com. Więc e, jak się na to wchodzi, no to już przestaje być profesjonalnie, według mnie przynajmniej. Czyli znaczy jest to standardowa templatka e, lipsyna, e, Na bardziej mnie e, tutaj e, śmieszy, bawi trochę przez łzy. E, to oprócz ta belka z logotypem i ta, ta lista rozwijana w kolorze e, Związanym z lipsinem, takim e, zielono-niebieskawym, e, morskim, można nawet powiedzieć, e, shows. E, czyli nawet nieprzetłumaczalne, to chyba jest po prostu w, w interfejsie i to jest taka długa lista, która się rozwija na dół, ona jeszcze jest scrollowana i tutaj możemy sobie poklikać po poszczególnych e, elementach. E, no i szybkie moje śledztwo od razu, bo pamiętałem, kojarzyłem, że Lipsim pozwala również użytkownikom e, swoich usług na tworzenie automatycznej aplikacji, którą można potem e, pobierać, e, użytkownicy mogą pobierać, mogą sobie ją instalować i mieć to jako, jako swoją aplikację, natomiast Onet e, Tutaj akurat postawił na, na, swoje, na swoje autorskie rozwiązanie. No i co za tym idzie. Jak się można domyślać? O tym mówiliśmy już. Zaspoilerowałem trochę, że będziemy trochę dzisiaj rozmawiać właśnie też o opłatnych subskrypcjach. Pojawia się również onet Audio Premium, no bo jak żeby mogło być inaczej. Teraz jest promka pierwsze, pierwsze 3 miesiące za 9,99, później 19,99 za y, miesięcznie, ewentualnie, y, ewentualnie plan roczny za 120. Złotych bez grosika i każdy kolejny rok również w tej tej cenie, więc trochę nam się robi już pomału drogo, żeby wszystkich tych podcastów słuchać. Natomiast ja tak mówię, ok, reklamują, że że Onet Audio Premium, no ja słucham tego tego Wojewódzkiego i Kędzierskiego, sprawdziłem sobie wszystkie odcinki i żaden z nich nie zniknął. Nie zniknął z, ze Spotify tam gdzie tam gdzie słucham, e, więc sprawdziłem, jak to wygląda, i generalnie wszystkie podcasty, które mają zewnętrznych partnerów, a, a Wojewódzki Kędzierski się do tego, do tego zalicza, e, no to będzie miał e, będzie miał ten, mm, ten. dostęp odblokowany publicznie. Bo no, tam się pojawia wojazd, tam się pojawia, yy, tam się pojawia buch więc trochę tego, yy, trochę tego jest, więc yy, Kurczę, no, wszystkie te... <śmiech> Ciężko
0: by mi było sobie wyobrazić sytuację, że nasz podcast opłacany przez partnerów, który jest za paywallem, to już wydaje mi się być wy, wysoce nie, nie w porządku. Jeszcze, 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 jeszcze można wrzucić mecenat do tego, żeby już w ogóle była przesada monetyzacyjna. <śmiech> więc tak, no, to,
1: to nie za bardzo. E, tak, ale, ale, no. ale to chciałem dokończyć, mhm. że stan wyjątkowy na przykład, to Aha. stan wyjątkowy z, nie tyle zniknął, co ma 10-minutowe wersje poprzednich odcinków A. i, i no jest to e, trochę rozczarowujące, w, no. Ale... W, opisie, w opisie właśnie premium w ogóle całego całego net audio pojawia się informacja, że w dniu premiery i przez 24 godziny po premierze odcinki będą dostępne dla wszystkich, a jak ktoś będzie chciał odsłuchać po tym czasie, no to będzie musiał sobie już ten, to premium zapłacić. 20 zł za treści, całkiem dużo według mnie, nie ma tych premium jeszcze na tyle dużo, tych w sensie autorskich, które, które są. Natomiast tutaj onet podszedł tego troszeczkę inaczej, bo będzie można, właściwie to już można słuchać artykułów z ich wydawnictw. Z, z Newsweeka, z Forbesa, z Business Insidera i z przeglądu sportowego tam również teksty w wersji audio się, e, się pojawiają, więc no, e, że to tak też... to...
0: Tutaj też jeszcze na jedną rzecz zwróciłem uwagę, jeśli chodzi o tą dostępność, że już tam pomijam, pomijam komentowanie tego, jak, jak jest zrobiona ta strona, bo jak na tak duże wydawnictwo jak Ringer, Access, Springer, to wydaje mi się, że to jest po prostu niedowiezione. Ale ten, ale zauważyłem, że na przykład, właśnie jeśli chodzi o inne redakcje bo, bo doskrollowałem do niezrównoważonej niedzielskiej, która wydawa, wy, wydawana jest pod Noizem, to właśnie sprawdziłem i jest cały czas dostępna publicznie w Spotify'u po staremu. Tak, więc, tak, 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 tak.
1: Więc tutaj. Bo to mówimy tylko o tych premium takich autorskich, powiedzmy, tak? Czyli te, które mają na okładce znaczek logo Onetu. Czyli tylko, właśnie... tylko Onetu
0: Onetu w sensie, a nie innych... E, tak, 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 tak. A nie tak, w sensie, tak, jeśli, tak. To jest, jeśli to jest komputer świat, to już to, już to, się nie, to, już to tak nie działa, tak? Okay.
1: Wiesz co, ciężko stwierdzić, natomiast widać, że widać po prostu na okładce, po okładkach i na stronie też, które są premium, a które nie. Czyli, e, czyli tutaj z Autoświata, na przykład Robert Rybicki i Piotr Szypulski, Autoświat, e, to też jest ten treść premium. Oni też agregują sporo, znaczy, sporo innych. Nie wiem, że tak dobrze e, widać,
0: więc... szczerze mówiąc, czy, które są premium, a które nie. To właśnie trochę, trochę nie jest to dla mnie oczywiste. Z, z interfejsu, który jest na tej stronie.
1: Nie, Wydaje mi się, że każdy, który ma z, z tego wydawnictwa logo, to, to wtedy, jest, wtedy jest premium. Tak by to można było Wnioskować. No dobra, będziemy się temu przyglądać, w sensie ja sobie tą aplikację zainstalowałem, Jakby miał, miało coś zniknąć, żebym nie mógł tego, tego słuchać, to, to, to wolę mieć Natomiast absolutnie nie kwapię się do tego, żeby, żeby to 20 zł miesięcznie płacić nie, no Wydaje
0: mi się, że to jest trochę dużo jak na taki ten... A ile, te, a ile teraz biorą Audioteka mp
1: a Empik teraz wprowadził ten, to już Paweł chyba, który był u nas w odcinku, opowiadał o tym, ten taki miniaturowy pakiecik i on jest chyba około 10 zł, nie nie jestem w stanie teraz tego szybko sprawdzić, ale w międzyczasie zaraz poszukam, to jeszcze sprostujemy. Nie pamiętam, to miał taką wdzięczną nazwę ten pakiecik, że to nie było... E, Empik Go Premium Kiedy, i, Pamiętam, że było i, wcześniej i...
0: MP Premium Free Empik miał dość taką zabawną strukturę tych nazw da. więc
1: Tak, że niby Premium, a nie... A jest teraz Sorry Jest Go Mini Jest Go Max Jest Go Max Plus Music No to Go Mini To bardzo e, 19... tak po apple 19... <laughs> Tak, trochę tak Jeszcze Max Pro
0: <laughs> i te. Mag... <laughs> I mamy komplet um, Audioteka zł. Więc 4,90 no Różnicy no to... Czy tam 5 zł Jeśli to jest 19,90 W przypadku Onetu e, W stosunku do Audioteki, duża różnica. E, w sensie I tego, 19, co dostajesz 19... za małą różnicę kwoty.
1: Tak, i 19 zł za, za mp w tej wersji mini e, Go Max 40 bez grosza. Mhm. No, to... e, natomiast. Okay. Mhm. Natomiast pojawia nam się nowy gracz na na rynku, my tutaj już wewnętrznie wiemy, że staraliśmy się i czekaliśmy na tą premierę tej nowej wersji, mowa tutaj właśnie o wirtualnej Polsce i ich OpenFM, próbowaliśmy zaprosić zaprosić szefową OpenFM Ole karpińską Gugałę tutaj te rozmowy trwają więc tutaj jakby ja się za bardzo nie chcę pochylić bo e, dokładnie pochylić nad tym tematem OpenFM zrecenzuję tak pokrótce, po bo to jest kilka ciekawych, ciekawych opcji natomiast jestem bardzo ich planów rozwojowych, szczególnie tak, co wspominałem przeze mnie przejęcie znacznej części Patronite'a i też zapowiedź tego, tej współpracy właśnie z patronajtowymi Twórcami treści, treści audio, więc czekamy z niecierpliwością. Natomiast tutaj, no, jeśli chodzi o wersję premium, to OpenFM no, wychodzi znacznie na prowadzenie, tak, i to są ceny. To są ceny, które, które patrząc po tym rosnącym kursie dolara, to już się zbliżają do tych, które mówiliśmy, że tam 3-4 dolary to powinno być taka optymalna i tak też wynika z, no, z Po obecnym kursie dolara to
0: nawet nie jest półtora.
1: Tak, to nawet nie jest 1,5, bo 6,99 kosztuje miesięcznie. Więc nie, naprawdę ta Więc każdy może sobie też
0: na to pozwolić, jeśli chce mieć premium Dokładnie. bez reklam.
1: Dokładnie, 56 zł opłata roczna, więc to już w ogóle jest super. Natomiast ciekawy zabieg zabieg jest połączenia OpenFM z WP Pilotem. Bo jeśli chcemy płacić za taki pakiecik, to 24,99 tylko i wyłącznie. No i to jest coś, co jest dosyć atrakcyjną opcją. Ja przez pilota przez jakiś czas korzystałem, tam jest bodajże kilkadziesiąt kanałów telewizyjnych na żywo też też dostępnych. Są jakieś filmy, są seriale, ta biblioteka jest cały czas wzbogacana, więc taki pakiecik jest naprawdę, naprawdę przyzwoity. Bo to naprawdę jest coś, co, co staje się bardziej atrakcyjne. Natomiast tutaj w ogóle bardzo, bardzo zaciekawiła i wręcz zdziwiła mnie informacja. No bo nie wiem, czy, czy Tylko ja że przybliżymy też słuchaczom, bo OpenFM to nie jest nowa rzecz, on już istnieje. Strzelam, że kilkanaście lat. Nie sprawdziłem dokładnie, ile to, ile to, w sumie jest, natomiast jest już jakiś czas na rynku. No i to były takie, można powiedzieć, stacje, stacje radiowe. Na, na żądanie, tak, to można było sobie tego posłuchać, no i to trochę dalej zostało w tym samym yy, miejscu, zostało to dopakowane podcastami, yy, część oczywiście, to oni działają na zasadzie tak, podobnie jak Empik, tylko tutaj jakby, jak, jeśli chcemy być twórcą, który chce dorzucić swoje podcasty do Empiku, no to niejako jesteśmy za paywallem yy, też. Oczywiście to oni nie wymagają ani, ani Empik, ani yy, OpenFM, żeby była jasno, że wymagają jakby pod lojalki na wyłączność, że teraz publikujecie tylko u nas, a nie jesteście dostępni na tych publicznie dostępnych bezpłatnie kanałach, serwisach streamingowych. Możesz sobie dodać najbardziej też swoje podcasty do do OpenFM, natomiast też jest... nie jakoś mega dużo na razie, widać, że ta, ta baza tutaj jest zbudowana i e, natomiast kilka tutaj rzeczy zaciekawiło mnie na przykład jak zostać szpiegiem, tak? To jest, to jest dosyć taki fajny, e, fajnie zapowiadająca się wstępnie e, wstępnie seria i to jest akurat za premium, natomiast są na przykład e, są na przykład serie oryginalne typu na przykład Idzie Kryzys, teraz mam tutaj przed sobą e, albo Rotacja OpenFM. E, to są odcinki, które są sygnowane jako podcasty WP, czyli mają tam logo OpenFM, natomiast one są całkowicie wyjęte z tego, z tego paywalla. Natomiast to, co zacząłem, co mnie najbardziej zaciekawiło, to w ogóle, na przykład, można sobie przez OpenFM słuchać Nuansa albo Radia 357. I to jest coś, co, co naprawdę dla mnie jest ciekawym, ciekawym modelem. Okej, okay, i 357 i Nuance um, streaming tego jest, jest bezpłatny. Można to słuchać na, na stronie i, i w aplikacji. Natomiast, no, takie, taka agregacja to może być coś, co docelowo przyszłościowo spowoduje, że to ktoś będzie chciał korzystać, no właśnie, jeszcze nie z aplikacji, bo na razie jest to open No właśnie, firm, liczę, w liczę mocno jest...
0: na aplikacje, bo na przykład je, je rzecz, mm-hmm. która mi najbardziej w streamowaniu niuansa przeszkadza, to to, że ich aplikacja jest wciąż pełna dziur.
1: Więc yy, tak, to byłby mój obliczeniowy.
0: Właśnie, który to agreguje, gdyby, e, gdyby sobie radził z takimi problemami. No, przekonamy się, nie.
1: No, ja akurat niuansa najczęściej, jak słucham stacjonarnie, to słucham jednak w przeglądarce, nie, nie, nie w aplikacji. Eee, ale naprawdę jest ten, ten panel tutaj całkiem, e, ten interfejs tej, tej strony webowej. Oprócz tam e, trochę na oko, na pierwszy doka przynajmniej zbyt dużej ilości e, e, reklam jest e, mimo wszystko, wszystko czytelny, także a bardzo czekamy na Ole, która mam nadzieję, że pojawi się w niedługo w naszym e, wydaniu naszego, naszego serwi- podcastu newsowego o rynku audio i będziemy mogli ją podpytać od kuchni. Może wyciągniemy jakieś e, plany, bo na razie ciężko się e, dowiedzieć, jakie są, e, jaka jest strategia na to. Mog- ja mam kilka domysłów, natomiast nic nie chcę teraz snuć, zostawię sobie te domysły i te pytania. Będziemy drążyć, jak, jak Ola się u nas pojawi. Jasne. To możemy tak kwestii podsumowania jeszcze ewentualnie powiedzieć, że robi nam się trochę ciasno, jeśli chodzi o ten rynek, i de facto, jakbyśmy tak chcieli pozbierać do. Kupy teraz wszystkie te opłaty, jakbyśmy chcieli słuchać wszystkich tych treści, no to już się robi spora kwota robi czy miesięczna rachunek, czy, 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 czy roczna. Do, 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 dopisując do tego jeszcze jakieś usługi typu streamingu wideo, my, my to jeszcze dopisujemy do tego Game Passa, no to to już się naprawdę robi spora, spora kwota miesięczna, żeby obcować no powiedzmy z popkulturą. No tak, tak,
0: no, wydaje mi się, że, no, zresztą to też nie jest, nie jest dużym zaskoczeniem, że wszystkie, wszystkie właśnie serwisy streamingowe i jakby usługi subskrypcyjne, no to jednak z czasem to może należy to traktować jako rachunek, no, który może być nawet równy lub wyższy w zależności od, um, od podwyżek e, rachunkowi za na przykład prąd, e, więc no tak, to, to już jest coś, co mamy, będziemy mieli gdzieś tam wpisane w, w nasze stałe koszty. nie
1: Ja jestem ciekawy tylko, czy faktycznie, jak wejdą już te dynamic adsy ze Spotify i będzie można w łatwy sposób każdy twórca treści audio podcastowych będzie mógł monetyzować swoje swoje treści, to czy taka premiera nie uderzy właśnie w te te agregaty treści, które zbierają te te podcasty i czy czy, czy, czy oni więcej zarobią na abonamentach, czy więcej by zarobili otwierając się na treści i inkasując e, kasę z zysków z reklam ze Spotify. To jest coś, co chciałbym na pewno, chciałbym o tym porozmawiać, bo to, to jakby Onet trochę, czy nie Onet, tylko mm, Empik trochę tutaj No ma jeszcze audiobooki, ma jeszcze e-booki, więc to jakby jest komplementarna usługa i te te treści, nawet oryginalne, własne, mogą się jeszcze tutaj obronić, tak, że to jakby tylko część tych treści jest doliczona do tego abonamentu, ale głównie płaci się za za audiobooki na przykład, tak, sami widzimy, że Spotify w Stanach też audiobooki dodatkowo dolicza do ceny, a właściwie to musimy kupować je, Musimy kupować je osobno, więc okej, okay, Empik moim zdaniem się broni, ale czy jest w stanie obronić się Onet Audio albo Open FM treściami premium? Wydaje mi się, że Open FM jest w stanie się obronić niskim abonamentem, bo to naprawdę 7 zł to jest, to jest, to jest uczciwa, uczciwa cena, zobaczymy czy, czy z ze wzrostem treści oryginalnych ta, ta cena nie pójdzie do góry, natomiast jeśli chodzi o Onet Audio to naprawdę nie widzę tutaj
0: nie wiem, przewagi. Właśnie nie wiem, jak, jaki to byłby docelowy
1: odbiorca, ten, który
0: decydowałby się na ten pakiet onetu jeszcze za bardzo. nie, No bo jakby OpenFM i inne jakby do tej pory istniejące serwisy to jakby rozumiem, ale, ale właśnie trochę trochę nie wiem, jak... Yy... Do jakiej, do jakiej grupy faktycznie ten one trafi, chyba że już takich naprawdę prawdziwych news junkies, po prostu, którzy, którzy jednak chłoną ten Onet od dawna i faktycznie spędzają dużo czasu w samochodzie, łykając te wszystkie newsy, no to może to dla nich jest dość, dość atrakcyjna oferta, ale
1: ciężko to. To też powiem. mi się wydaje, że oni też nie chcieli za bardzo ryzykować, bo to są jakieś tam testy właśnie na tych raportach międzynarodowych, ale tutaj moim zdaniem też Fakt, że szukają reklamodawców do Wojewódzkiego i Kędzierskiego, czyli najpopularniejszego e, kanału, naj, najpopularniejsza audycja, która wykręca naprawdę dobre liczby, przekraczające nas spokojnie, to nawet komunikowali, że e, niekiedy nawet przekraczają milion na, na odcinek e, odsłuchań. Więc sądzę, że to nie ma opcji, żeby, e, żeby to zamknąć za, e, za paywallem. Więc. Ciekawy, ciekawy jestem. Będziemy obserwować. Czekamy dalej, czekamy. Apelujemy do Spotify, wprowadzajcie to już już za naszą e, zachodnią granicą w Niemczech. Jest dostępna ta usługa. Dynamigatsu, więc już zamiedzą, więc może faktycznie doczekamy. Może pewnie już nie w tym roku, ale trzymam kciuki na za 2023 rok, żeby żeby to wreszcie się u nas pojawiło.
0: Miejmy nadzieję, że to się wydarzy. Tam powoli widzę, że jakieś następne drobne feature'y Spotify'a się też pojawiają. Bo już ostatnio, jak chciałem komuś udostępnić podcast, to już można było od podanej minuty w końcu. Tak. Więc tak, tak, e- tak, 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 tak. jakieś tam nowe rzeczy Spotify cały czas robi. I też ostatnio podpatrzyliśmy, że szukają teraz menu na Polskę, także szukajcie, może znajdziecie w Mediolanie. Szkoda że, szkoda, że w Polsce tego nie szkoda, szukają. Nie szukają nie, żeby... w Polsce. No, myślę, że byłoby im łatwiej.
1: Gwoli wyjaśnienia w Milanie szukają tak, w polskiego menadżera. E,
0: więc no, zobaczymy, jak to pójdzie. E, także my będziemy zbliżać się już powoli do końca tego odcinka. Tutaj troszeczkę, jak zwykle, każdy odcinek tutaj, Ty i Pornius ostatnie jest troszeczkę inny i tutaj też zahaczyliśmy o trochę inny temat. Jeszcze zanim skończymy, e, pomyślałem, że że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystywać nasz kanał jako też miejsce, w którym możemy przypominać o istnieniu naszych produkcji oryginalnych i z racji tego, że jedna z nich miała w czasie od ostatniego odcinka premierę, to oczywiście zachęcam wszystkie osoby, które byłyby potencjalnie zainteresowane podcastem, w którym tak naprawdę każdy odcinek jest inną opowieścią związaną z winem, tak właśnie z winem, więc wszyscy winopijcy możecie sprawdzić dzikie drożdże, opowieście o winie na Spotify i wszędzie indziej, gdzie słuchacie swoich podcastów, a jak będą się okazywać następne produkcje oryginalne od Yearborn Media, to pewnie będziemy
1: o nich komunikować też tutaj. Tak, ja też się podpisuję pod tą zachętą i polecajką, więc tym polecającym akcentem możemy zakończyć nasze 23. wydanie. I do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia na Spotify przypominam, do usłyszenia wszędzie indziej w streamingach audio za dwa tygodnie. Dokładnie tak. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Dzięki. Cześć.